0: Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj serię kazań z pierwszego listu do Tymoteusza i ta seria potrwa do końca stycznia z przerwą na czas Adwentu Bożego Narodzenia i przełom roku. Tam z tyłu na stoliku zrobiliśmy takie ulotki czy takie zaproszenia. Gdybyście... Mo można sobie je wziąć, aby komuś wręczyć, aby kogoś zaprosić. Tu jest informacja o tej serii kazań, o, o tym, co robimy, jakiego dnia będzie jaki fragment omawiany, odnośnik do, naszą, do naszej strony internetowej i Facebooka, więc zachęcam, aby z tego skorzystać, kogoś zaprosić na nabożeństwo, do, do uczestnictwa w nabożeństwach w kazaniach, więc możemy z tego swobodnie korzystać. Po różnych rozmowach i modlitwach podjąłem decyzję, abyśmy ten list właśnie omawiali jako pierwszy taki tekst, który wspólnie jako, jako społeczność możemy rozważać, dlatego że pierwszy list do Tymoteusza po pierwsze mówi o tym, jak powinien funkcjonować Kościół, jak wygląda zdrowy Kościół, jak on funkcjonuje, na czym się skupia. I jednocześnie jest to też list, który bardzo dużo mówi o takiej osobistej pobożności. Wzywa do tego, aby, aby skupić się na Bogu, aby kochać ten Kościół, aby mądrze postępować w swojej codzienności jako chrześcijanin. Więc pomyślałem, że jest to bardzo dobry list właśnie do tego, abyśmy go rozważali. I przerobimy cały werset po wersecie, będziemy ten list przerabiać. Jako kaznodzieja, jako pastor, jako ten, który staje za kazalnicą Jestem przekonany o prawdziwości słów Boga zapisanych w księdze Izajasza 55 rozdziale w wersetach 10-11, gdzie Pan Bóg powiedział tak, gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają się wcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust nie wraca do mnie próżno, ale wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Pan Bóg powiedział o swoim Słowie do Izraela takie rzeczy. I wierzę w to, że Boże Słowo, którym jest pierwszy list do Tymoteusza, będzie właśnie w nas wykonywał taką pracę. Że to nie będą takie kazania, wiecie, rzucone, żebyśmy przez pół godziny się skupili w niedzielny poranek i czegoś inspirującego posłuchali, że to nie, będą, nie, to nie będzie rzucane w próżni, ale wierzę, że to Boże Słowo będzie trafiało na grunt naszych serc i będzie wykonywało tam odpowiednią pracę dla Bożej chwały, dla budowania fundamentu naszego zboru, po to, abyśmy wydali dobry owoc. Jestem co do tego przekonany. Dlatego też chcemy wiernie głosić kazania ekspozycyjne, czyli takie, które eksponują Boży tekst. Nie chcemy budować kościoła czy zboru na naszych założeniach i na naszych pomysłach. Chcemy zobaczyć, co Bóg mówi o Kościele w swoim Słowie. Chcemy, aby to wybrzmiało tutaj za tego pulpitu czy kazalnicy, którą zamówiliśmy ostatnio przez internet. bo że ona będzie trochę lepiej wyglądała. Chcemy, aby to wybrzmiało i aby to padło na, na, na grunt naszych serc i właśnie wydało owoc. Abyśmy mogli tutaj faktycznie zbudować zdrowy Kościół. Więc zachęcam was drodzy do tego, abyście w ciągu tego tygodnia przeczytali pierwszy list do Tymoteusza kilka razy. To 15 minut na przeczytanie tego, tego, tego listu. On jest no, naprawdę niedługi. Sześć y, krótkich rozdziałów. Pierwszy list do Tymu Teusza, abyśmy go w całości przeczytali w tym tygodniu nawet kilka razy. A ja dzisiaj chciałbym rozpocząć y, właśnie y, y, tą serię kazań z pierwszych dwóch wersetów, ze wstępu. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym zrobić krótki wstęp do tego, do tego listu. Dla mnie osobiście jest on wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze... Dlatego, że gdy zostałem ordynowany na pastora pięć lat temu, to pierwszym listem, który otworzyłem jako świeżo upieczony pastor, był właśnie ten list i spędziłem w nim kilka miesięcy, czytając go i pieczołowicie analizując, aby odnieść go do swojego życia, aby przyjąć jego pouczenie. I on miał bardzo duży wpływ, ma bardzo duży wpływ na, na moje życie. Ale po drugie, jest on też dla mnie bardzo ważny, bo rok temu w kwietniu kiedy staliśmy jako rodzina przed decyzją, przed podjęciem decyzji o tym, czy zostajemy w Warszawie, czy wyprowadzamy się do Bydgoszczy, moja żona mówi, ty podejmij decyzję, ja za tobą pojadę, pójdę tak, jak zdecydujesz. I ja spakowałem się i pojechałem na dwa dni do lasu. Ja odpoczywam w lesie. Jak potrzebuję odpocząć, to jadę do lasu, śpię w tym lesie, jem w tym lesie I jak już tak psychicznie się zregeneruję, to jadę do domu. Więc pojechałem do lasu, na dwa dni, aby tam być przed Bogiem i, i tam podjąć tę ostateczną decyzję, co dalej z naszym życiem. I czytałem wtedy pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Kilka razy go przeczytałem, będąc tam w lesie. I trzy fragmenty z tego listu, wierzę, że Pan Bóg użył ich do tego, aby, aby przekonać mnie o tej wyprowadzce. Więc minęło niechś półtora roku między innymi przez ten list jestem tutaj dzisiaj. Wierzę, że Pan Bóg się w nim taki sposób posłużył. Pierwszy list do Tymoteusza jest jednym z trzech listów apostoła Pawła, które nazywa się pasterskimi. Listy pasterskie to pierwszy, drugi do Tymoteusza listy Tusa. Apostoł Paweł napisał te listy do swoich młodszych wiekiem współpracowników, którzy podjęli się służby przywódczej w kościołach. Tymoteusz w Efezie, a Tytus na Krecie. I treścią tych trzech listów jest zachęcenie młodych przywódców do wiernej służby. Jest przekazanie im konkretnych wskazówek czy nakazów co do tego, jak mają sobie radzić z problemami w kościołach, w których oni posługiwali. Cel napisania pierwszego listu do Tymoteusza znajdujemy w tej księdze. Są dwa takie cele. Pierwszy z tych celów, dlaczego Paweł napisał ten list do Tymoteusza, jest zapisany w pierwszym rozdziale w wersetach 18 i dziewiętnastym. Apostoł Paweł powiedział tam tak. Nakaz ten powierzam Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie prorostw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój, zachowaj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Więc ten list pierwotnie powstał po to, aby zachęcić Tymoteucza, Tymoteusza, aby starczał dobry bój wiary, aby zachował wiarę, aby nie stał się rozbitkiem w wierze. Więc ten list zawiera treść odnoszącą się do życia Tymoteusza, pomagającą mu ostać się w wierności w swojej służbie yy, i wierzę, że tę treść właśnie będziemy mogli odnosić do naszego życia. Bo pastorzy, czy starsi, czy przywódcy zborowi nie są żadnymi nadchrześcijanami, którzy potrzebują jakichś innych rzeczy niż, niż ci, którzy tej służby nie pełnią. Są tak samo ludźmi, tak samo potrzebujemy napomnienia i zachęcenia. I Paweł poucza Tymoteusza w tym liście, yy, mówiąc o tym, by yy, napominał błądzących, ale też nie był zbyt surowy dla niektórych. Mówi, by nie był stronniczy, aby troszczył się o domowników wiary, aby nie ufał przesadnie pieniądzom, aby unikał pospolitej i pustej mowy, aby miał nastawienie sługi, aby zabiegał o to, by jego postępy w wierze były widoczne dla innych, by postępował w miłości, w wierze czystości. My wszyscy potrzebujemy tych napomnień. Nie tylko Tymoteusz, nie tylko młody pastor. Wszyscy potrzebujemy tych napomnień. Więc ten list jest również do nas. Jednym z celów było właśnie napomnienie i zachęcenie do Tymoteusza. Drugi z celów spisania tego listu jest w rozdziale trzecim, wersety czternasty i piętnasty. Te rzeczy przekazuję Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. Więc drugim z wpisania tego listu jest to, że Paweł chciał odwiedzić Tymoteusza, ale miał świadomość, że być może się spóźni, nie będzie na czas, więc przekazuje mu w liście, jak postępować w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. W ten piękny sposób jest opisany kościół w Efezie. Kościół w Efezie, który miał poważne problemy, czego będziemy się dowiadywać, studiując ten list. A jednak w swoich problemach jest nazwany domem Bożym Kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. Więc drodzy, zobaczcie w jaką odpowiedzialność wchodzimy, stając się kościołem. Jako dom Boży, mamy być domem Bożym, miejscem, w którym mieszka Bóg i mamy być miejscem, które jest filarem i podwaliną prawdy. Jeśli nie będzie w nas prawdy Bożej, a Pan Bóg przez swojego Ducha nie będzie zamieszkiwał w nas, to nie będziemy Jego kościołem. Będziemy po prostu religijną grupką spotykającą się w niedzielny poranek. Ale jeśli będziemy wierni Bogu, jeśli nasze serca będą przemienione przez Jezusa, jeśli Pan Bóg będzie mieszkał pośród nas, to jesteśmy wezwani do wielkiej odpowiedzialności, aby być tutaj w Bydgoszczy filarem i podwaliną prawdy w świecie, który nie chce znać prawdy. W świecie, który mówi, każdy ma swoją prawdę. Wszystko jest relatywne. Paweł mówi, Kościół Boga żywego. Nie taki ma być. Ma być filarem i podwaliną prawdy domem Bożym. Więc drodzy, przeczytajmy pierwsze dwa wersety tego listu, które nas wprowadzą do, do treści całości. Na tych dwóch wersetach się dzisiaj skupimy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei. Do Tymoteusza, prawowitego Syna w wierze. Niech łaska Miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan Chrystus Jezus będą Twoim udziałem. Myślę, że często kiedy czytamy Biblię w naszych domach bardzo łatwo przeskakujemy nad tymi pierwszymi wersetami. Tak traktujemy jako, jako jakiś tam wstęp pozdrowienia i zazwyczaj od trzeciego wersetu zakładamy, że jest Boże Słowo. Ale ono jest też... Tych pierwszych dwóch wersetach. I chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie tych najbliższych jeszcze kilkanaście, może 20 minut spędzili na, tych, na studiowaniu tych dwóch wersetów. Rzeczywiście wstęp do tego listu jest takim typowym rozpoczęciem starożytnych listów. Dzisiaj jak się listę do kogoś pisze, to byłoby może Drogi Tymoteuszu, Pozdrowienia z Macedonii, coś tam, coś tam, coś tam i na końcu Pozdrawiam Paweł. W starożytności te listy pisano trochę inaczej. Zaczynało się właśnie od wskazania adresata, nadawcy, yy, pozdrowienia i dopiero potem była treść tego listu. Więc układ jest typowy dla starożytnych listów, ale treść jest bardzo nietypowa dla starożytnych listów. Treść tych pozdrowień i sposób przedstawienia się zarówno nadawcy, jak i adresata, jest naprawdę niezwykłe. Po pierwsze, czego dowiadujemy się z tego wstępu? Dowiadujemy się, że nadawcą tego listu, tym ludzkim nadawcą tego listu jest apostoł Paweł. Paweł Grecki Paulus, słowo Paulus oznaczało mały, więc być może było związane z tym, że Paweł kiedy się urodził był bardzo właśnie małym dzieckiem, odwrotnym niż nasz brat Paweł, który tutaj siedzi po mojej lewej stronie, że, pa że Paweł był bardzo małym dzieckiem, być może schorowanym dzieckiem, był, był, był takiej słabej postawy, stąd nadano mu imię Paulus, mały. Paweł jednak, jak wiecie pewnie doskonale, w swojej dorosłości był prześladowcą kościoła. Rozwijał się od, od, młod, od młodego wieku w, w bardzo dobrej szkole religijnej, ale doprowadziło go do tego, że był prześladowcą kościoła, był gorliwym wyznawcą faryzeizmu, bardzo rygorystycznego, religijnego ugrupowania żydowskiego. Taka była jego młodość. Ale Pan Bóg miał wobec Pawła inne plany. I kiedy Paweł jechał do Damaszku, aby kontynuować prześladowanie chrześcijan, Jezus Chrystus w tej drodze go zatrzymał. I apostoł Paweł, kiedy opowiadał swoje świadectwo przed królem Agrypą, powiedział, że wydarzyła się rzecz następująca. To cytat z dziejów 26. Jezus powiedział do niego, podnieś się, stań na nogach. Ukazałem ci się po to, aby wybrać cię na sługę i świadka nie tylko tego, w czym mnie już zobaczyłeś, ale i tego, w czym ci się jeszcze objawię. Ochronię cię przed tym ludem i przed poganami, bo do nich cię posyłam. Chce im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili przebaczenia grzechów oraz otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze we mnie. To było wezwanie Jezusa dla apostoła Pawła. Apostoł Paweł nie był człowiekiem, który szukał Boga. Nie był człowiekiem, który chciał dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie, aby Go poznać. Apostoł Paweł nie miał dobrej woli ku temu, aby, aby poznać Chrystusa. Wręcz przeciwnie, nienawidził Go. Nienawidził ludzi, którzy za nim szli. I kiedy jechał wyciągać ich z ich domów i wtrącić ich do więzień, objawił mu się Chrystus. I mówi, mam wobec ciebie inne plany, apostole. Mam wobec ciebie inne plany, Pawle. Wtedy jeszcze e, Saulu albo Szawle. Chrystus go zatrzymał i powołał go do absolutnie innej służby. Powołał go, aby ten był jego apostołem, czyli posłańcem albo posłem. Aby zaniósł wieść o Chrystusie do Żydów, i do pogan, aby dzięki temu uwierzyli w Chrystusa, jak on sam, jak Jezus do niego powiedział. Więc powołanie apostoła Pawła dosłownie wydarzyło się na rozkaz Jezusa. Apostoł Paweł nie doszedł do tego dedukując yy, prawdy wiary, czytając Stary Testament, słysząc od innych apostołów coś. Chrystus mu się objawił i naprawdę rozkazał mu zajmiesz się czymś innym. Dlatego apostoł Paweł tak się przedstawia w tym liście. Mówi Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa. Chrystus tak mu rozkazał, powołał go do siebie. Drodzy, Jezus Chrystus jest naszym Królem. Jezus Chrystus jest naszym Królem. Bóg Ojciec przekazał mu Królestwo Boże. I przez wiarę, Staliśmy się częścią tego Królestwa dzięki Jego łasce. Miejmy świadomość, że Król może wydawać rozkazy. Miejmy świadomość, że Król wydaje rozkazy. Są one spisane w kartkach między tymi czarnymi okładkami. Król wydaje rozkazy. I studiując pierwszy list do Tymoteusza, czy jakikolwiek inny fragment Bożego Słowa, gdzie mamy napisane na przykład, aby troszczyć się o wzajemne relacje w Kościele, to nie traktujmy tego jako dobrych porad ze starożytnej, mądrościowej księgi. Bo nie takie jest zastosowanie tych słów. Te słowa są słowami naszego króla. To nie jest jedna z opcji, którą możemy sobie wybrać. Gdyby nam się podobało, trzeba za tym pójść, a jak nie, to nie. To jest jego rozkaz, to jest jego słowo, które nie ma pozostać puste, jak czytaliśmy z księgi Izajasza, ale ma spadać na grunt naszych serc i wydać dobry owoc. Gdy czytamy o porzuceniu grzechu, gdy czytamy o nawróceniu, gdy czytamy o porzuceniu starego życia, o chrzcie, o byciu częścią Kościoła, o trosce uświęcenie, to to nie są dobre porady. To są rozkazy naszego Króla, czy jesteśmy gotowi być Jemu posłuszni. Ale jednocześnie, drodzy, jak dobrze jest wiedzieć, że nasz Król mówi również do swoich uczniów, nie nazywam Was już swoimi sługami, ale nazywam Was swoimi przyjaciółmi. Mamy króla, który swoich uczniów nazywa swoimi przyjaciółmi. Który bierze na siebie ich upadki i grzechy. Bierze na siebie nasze spracowanie i obciążenie. I rozkazów tego króla, kiedy poznajemy jego cudowną naturę, nie wypełnia się ze strachem. Nie wypełnia się dlatego, że się do czegoś zobowiązałem. Ale wynika wypełnia się je z poczuciem radości i godności wynikającej z doświadczenia jego wspaniałej miłości i łaski jaką nam okazał, kiedy umarł za nasze grzechy na krzyżu i umarł za nas po to, abyśmy stali się obywatelami tego Królestwa. Apostoł Paweł był apostołem z rozkazu Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa. Patrzmy podobnie na nasze powołanie do chrześcijaństwa. Z rozkazu Boga. Pan Bóg nas znalazł gdzieś tam, zatrzymał. Ta historia może była inna niż apostoła Pawła, ale to dzięki Jego łasce, Jego rozkazowi, Jego miłości cieszmy się i słuszmy naszemu Królowi. Więc to apostoł Paweł, nadawca tego listu. Adresatem tego listu, jak czytamy na początku wiersza drugiego, jest Tymoteusz, prawowity syn w wierze. Historia Tymoteusza jest zgoła inna niż historia apostoła Pawła. Jak dowiadujemy się z drugiego listu, mama i babcia Tymoteusza były osobami wierzącymi. Z pochodzenia Żydówkami, później chrześcijankami. Natomiast dzieje apostolskie mówią o tym, że ojciec Tymoteusza był Grekiem. Prawdopodobnie był poganinem, nigdy się nie nawrócił i prawdopodobnie zmarł, gdy Tymoteusz był dzieckiem. Mówię prawdopodobnie, bo Słowo Boże tego nie mówi wprost. Dedukujemy to z, z różnych gdzieś myśli, z, różnych, z różnego przesłania. Ym, apostoł Paweł, Tymoteusz prawdopodobnie urodził się około 30 roku naszej ery. I apostoł Paweł spotkał go, jak mówią dzieje apostolskie, w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej w mieście Listra. Tymoteusz mógł mieć wtedy około 17-18 lat. I prawdopodobnie przez służbę apostoła Pawła nawrócił się. Dlatego też Paweł nazywa go swoim prawowitym synem w wierze. Albo mówi, że zrodził go w wierze. Więc Paweł stał się dla Tymoteusza duchowym ojcem, ale, ale przez to, że prawdopodobnie Tymoteusz stracił swojego fizycznego ojca, Paweł był też dla niego takim po prostu ojcem, mentorem, który go wychowywał, pomagał mu wchodzić w dorosłość. W czasie drugiej podróży misyjnej Paweł zabrał ze sobą Tymoteusza i ten stał się jego najwierniejszym współpracownikiem. Służył z Pawłem w Berei, służył z Pawłem w Atenach, w Koryncie, towarzyszył mu w drodze do Jerozolimy, był przy Pawle w czasie jego uwięzienia w Rzymie. Paweł wspomina go z imienia w siedmiu swoich listach. Więc siedem listów jest, w siedmiu listach wspomniany jest Tymoteusz jako współpracownik apostoła Pawła. I jest on a w liście do Filipian w drugim rozdziale apostoł Paweł niesamowitymi słowami określił Tymoteusza. Przepięknymi. Posłuchajcie, Filipian 2, 19, 22 A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce pośle do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. I posłuchajcie teraz. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on. Kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć? Wszyscy inni krzątają się wokół spraw, własnych spraw, a nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Przepiękne słowa o Tymoteuszu. Wszyscy inni szukają swego, ale Tymoteusz szuka tego, co jest Chrystusa Jezusa. Po uwolnieniu Pawła z pierwszego więzienia w Rzymie Paweł odwiedzał miasta, w których służył wcześniej i prawdopodobnie wtedy zostawił Tymoteusza w Efezie. I pojechał na północ do Macedonii i z Macedonii przysłał list do Tymoteusza. Sam Tymoteusz mógł mieć wtedy około 30 lat, kiedy został pastorem czy przywódcą zboru w Efezie. Więc zobaczcie, mamy dwóch bardzo różnych od siebie ludzi. Mamy Pawła, którego można by nazwać religijnym bandytą, nawróconego w radykalny sposób w jednej chwili, i mamy Tymoteusza, wychowującego się w bogobojnej, chrześcijańskiej rodzinie. Bez ojca, wychowywany przez babcię i mamę. W końcu nawraca się przez służbę apostoła Pawła. I Pan Bóg również zmienił jego serce. Bóg ma różne sposoby docierania do ludzi. Dociera do nich w różnym wieku. Do jednych później, do innych wcześniej. Niektórzy nawracają się w jedną chwilę, jak apostoł Paweł, zawrócony na drodze. U innych jest to jakiś proces... Tymoteusz pochodzący z wierzącej rodziny, gdzie w jakimś mniej więcej w 18 roku swojego życia podejmuje decyzję o tym, by iść za Chrystusem. Pan Bóg ma różne drogi w różny sposób dociera do ludzi. Nie uważajmy, że jedna droga, jest lepsza od, je, jedna droga jest lepsza od tej drugiej. Nie uważajmy, że jedno świadectwo nawrócenia jest lepsze od drugiego. Często kiedy nawracają się dzieci z rodzin wierzących i trzeba powiedzieć świadectwo przed Chrztem, to mówią, no moje świadectwo jest nieciekawe. Bo ktoś tam miał jakąś narzeczoną na przykład, więc jest ciekawsze. Jeździł na obozy, a ktoś tam był bandziorem, a ktoś tam był ćpunem, a ja, a ja za bardzo w swoim życiu nie nagrzeszyłem. No Tymoteusz prawdopodobnie też w swoim życiu za dużo nie nagrzeszył. Tu nie chodzi o to, czy nagrzeszył przed życiem w życiu swoim. Tu chodzi o to, że Chrystus go zbawił. Chwała Bogu za to, że nie nagrzeszył za dużo w swoim życiu. Trzeba się z tego cieszyć. Pan Bóg w różny sposób dociera do ludzi. Różnie nas prowadzi. Doceniajmy te świadectwa, doceniajmy to Boże działanie i jednocześnie też doceniajmy różne służby i różne charaktery. Paweł w swoich słowach był bardzo ostry, odważny w misji. Tymoteusz prawdopodobnie znacznie bardziej spokojny. Potrzebował zachęcenia, jako pastor przechodził przez załamanie swojej wiary. Po to został napisany drugi list do Tymoteusza, aby go podźwignąć z jego załamania, z jakiegoś rodzaju depresji. Bóg nie powołuje tylko ekstrawertyków, ani tylko introwertyków. Bóg powołuje ludzi ze swoich obciążeniami i wyposaża do tego, aby pełnili swoje służby. Powołuje ich do różnej misji. Apostoł Paweł zakładał kościoły. Tymoteusz nie wiemy, czy jakiś zbór założył, ale miał potem nad tymi zborami pracować. Był taki okres w jego życiu, że był pastorem, ale był taki okres w jego życiu, na przykład w drugim liście Pawa do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi mu, Wiesz co? Dobrze byłoby, jakbyś mnie odwiedził w więzieniu i przyniósł mi płaszcz. I to była jego służba, żeby przynieść płaszcz Pawłowi. Prawdopodobnie, kiedy jeździł z nim na początku, to był, bo, to był e, zatrudniony do tego na przykład, aby zanieść list napisany przez Pawła. I to była jego służba. Innym razem być może musiał się zatroszczyć o nocleg dla tej Pawła i jego ekipy. Dla Pawła i jego ekipy. Różne, na różnych etapach życia On miał różne odpowiedzialności, różne służby Doceniajmy to, że mamy różne sezony w życiu Że Pan Bóg nas powołuje do różnych rzeczy Nie pogardzajmy ani jedną służbą, ani drugą Raczej pełnijmy to, do czego powołuje nas Król Więc mamy apostoła Pawła Mamy Tymoteusza to, Te ludzkie rzeczy A spójrzmy teraz na to, co te dwa wersety mówią nam o Bogu Co ten fragment mówi nam o Bogu? Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei do Tymoteusza, prawowitego Syna w wierze. Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan Chrystus Jezus będą Twoim udziałem. Pierwsze, co tutaj widzę, co było dla mnie zaskoczeniem, kiedy zacząłem badać te wersety w minionym tygodniu, przygotowując się do tego kazania. Zobaczcie, że Paweł w pozdrowieniach zawiera doktrynę o boskości Chrystusa. W pozdrowieniach zawarta jest doktryna o boskości Chrystusa. Zobaczcie, Paweł jest apostołem z rozkazu kogo? Boga naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa. A potem mówi, niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan Chrystus Jezus będą Twoim udziałem. Jezus Chrystus tu jest wspomniany trzy razy, przy czym dwa razy na równi z Bogiem Ojcem. Że Paweł jest apostołem z ich rozkazu i życzy Tymoteuszowi mnóstwa błogosławieństw, których źródłem jest Bóg Ojciec i Syn Boży. Obaj Ojciec i Syn są tak samo źródłem błogosławieństw. Obaj tak samo wydają rozkaz tego apostolstwa, powołania apostoła Pawła. Dalej, gdy będziemy czytać pierwszy list do Tymoteusza, spotkamy też mowę o Duchu Świętym, gdzie jest powiedziane, a Duch wyraźnie mówi, że w ostatecznych czasach tak powstaną ci, którzy będą was odwodzić od wiary. I jest to echo słów z ksiąg prorockich Starego Testamentu, gdzie tam wypowiadał to Bóg Ojciec. A tutaj Paweł mówi, Duch to wypowiada. Zobaczcie, Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że jest jeden Bóg, ale mówi też o tym, że On jest w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha. I wyraźnie widzimy to podkreślone nawet w pozdrowieniach. Uważam, że y, nauka o Trójcy Świętej jest najważniejszym dogmatem chrześcijaństwa. Tak naprawdę z tego, jaki jest Bóg, wypływają wszystkie inne dogmaty, wszystkie inne prawdy. O zbawieniu z łaski przez wiarę, o wzajemnej miłości, o, yy, o relacjach rodzinnych. To wszystko jest zakorzenione ostatecznie w nauce o, o naturze Boga, który jest jeden w trzech osobach. Apostoł Paweł jest dla niego tak ważny, że nawet w pozdrowieniach to zawiera. Nie zatraćmy tego. Nie uznajmy sobie, że, nie uznawajmy, że jeśli to jest dla nas niezrozumiałe, to gdzieś tam to pomijamy. Tak naprawdę na tym są zbudowane wszystkie inne nasze dogmaty czy fundamenty tego, w co wierzymy. Niech nas ta świadomość boskości Chrystusa przenika nawet w naszych pozdrowieniach. Po drugie, apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga naszego zbawcy i Chrystusa Jezusa naszej nadziei. Ten list mówi o trudnych rzeczach. Ten list w swojej treści mówi o trudnych rzeczach. Mówi o tym, że Tymoteusz jako młody człowiek z zewnątrz, bo nie z Efezu, Paweł go zostawił w Efezie, mając 30 lat, w Efezie szacuje się, że mogło być nawet kilka tysięcy chrześcijan wtedy. Dlatego, że są zapiski historyczne mówiące o tym, że chrześcijanie co jakiś czas wynajmowali amfiteatr w Efezie na własne spotkanie. Ten amfiteatr jest wykopany. Więc spotykali się, wykopany w sensie, wiemy jak wielki był i był kilkutysięczny. Więc oni spotykali się po domach, ale przynajmniej co jakiś czas mieli wspólne nabożeństwo w amfiteatrze. Więc wyobraźcie sobie Tymoteusza, młodego chłopaka trzydziestoletniego, spoza Efezu, postawionego w Efezie, gdzie Kościół już jakiś czas trwa i on tam ma poradzić sobie z takimi rzeczami, jak na przykład ma yy, wykluczyć ludzi, którzy zatruwali Kościół w Efezie fałszywą nauką, uczynkowością. Powrotem wzywali ludzi, żeby wrócili do prawa. Ten, ten, koś, ten Tymoteusz miał zadbać o to, aby napomnieć ludzi, którzy nie troszczyli się o swoje rodziny, o wdowy. Miał pouczyć tych, którzy marnowali swój, swój czas. Miał yy, poprawić te rzeczy, które gdzieś powodowały rozłamy. Yy, miał załatwić sprawy z ludźmi, którzy podważali naukę apostołów o zbawieniu z łaski przez wiarę. Ten list mówi naprawdę o wielkim zadaniu, jakie było przed Tymoteuszem. Mówi o poważnym wyzwaniu, jakie my mamy przed sobą. I jednocześnie ten list jest wypełniony nadzieją. Nadzieją, nie na, na, nadzieją tak, na zmiany w Kościele, nadzieją na zmiany w ludziach, ale przede wszystkim nadzieją na zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem. W języku polskim słowo nadzieja ma znaczenie pewnego życzenia, aby coś poszło dobrze. Pewnego gdybania, że nie wiadomo jak będzie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast w Piśmie Świętym nadzieja ma inne znaczenie. W Piśmie Świętym nadzieja nie jest życzeniowa. Nadzieja jest pewnością tego, czego jeszcze nie widzimy, czego jeszcze nie dotykamy, ale jest, trzymamy się obietnicy tego, że Bóg spełni to, co obiecał, a On zawsze spełnia to, co obiecał. W Rzymian 5.5 jest napisane, nadzieja nie zawodzi, czyli nadzieja się spełnia. Kto jest nadzieją dla Tymoteusza? Dla nas, którzy chcemy zakładać Kościół czy zakładamy Kościół? Nadzieją i gwarantem spełnienia jest Jezus Chrystus. On jest naszą nadzieją. Jezus Chrystus, który spełnił każde swoje słowo, który wypełnił przekazaną Mu przez Ojca misję zbawienia Kościoła. Jezus, który jest Królem, On jest naszą, naszą nadzieją. Kiedy pracujemy nad powstaniem na nowego Kościoła, kiedy toczymy swoje osobiste życie w posłuszeństwie Bogu, nadzieją na na to, że ten Kościół będzie żył i nadzieją na nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. W zasadzie wszystko, co w, o czym, co w tym liście apostoł Paweł będzie nakazywał, przeplata się y, jakimś odniesieniem do Jezusa Chrystusa. Na sześć rozdziałów tu jest kilkadziesiąt odniesień do Jezusa Chrystusa. W tym liście są fragmenty hymnów, modlitw, a nawet elementy wyznania wiary starożytnego Kościoła, które odnoszą się do Jezusa. Wszystko tutaj przeplatane jest Jezusem Chrystusem. Drodzy, prawdziwy, zdrowy Kościół we wszystkim, co robi, odnosi się do Jezusa. To On jest założycielem i Panem Kościoła. To On ten Kościół buduje i to On jest nadzieją Kościoła. Nadzieją na teraźniejsze działanie, nadzieją na przyszłe zmartwychwstanie i życie wieczne. I ostatnia myśl. Życzenia, jakie apostoł Paweł składa. Mówi tak. Niech łaska, miłosierdzie i pokój których źródłem jest Bóg, Ojciec oraz nasz Pan Chrystus Jezus będą Twoim udziałem. Niech łaska, miłosierdzie i pokój będą Twoim udziałem. Zastanówmy się przez chwilę, co w tych słowach jest zawarte. Apostoł Paweł mówi, niech postę że postępowanie Boga w stosunku do Jego ludu, do Tymoteusza, do nas, którzy jesteśmy Jego dziećmi, jest pełne łaski, miłosierdzia i pokoju. To jest niesamowita wiadomość dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, ale jednak wciąż walczymy z grzechem. Ani Tymoteusz, ani Kościół w Efezie nie został wezwany do tego, aby posprzątać bałagan w Kościele i wtedy zdobędą Bożą łaskę. Odwrotnie. Odwrotnie. Dlatego, że otrzymałeś... Bożą łaskę, czy życzę Tobie Bożej łaski, miłosierdzia i pokoju. Dlatego Ty w ogóle będziesz w stanie wykonać to, do czego powołuje Cię Bóg. Jako naśladowcy Jezusa dzisiaj nie jesteśmy powołani do tego, aby przez nasze posłuszeństwo Bogu przebłagać Go doskonale sprawiedliwego i świętego. To sam Bóg w pełni rozprawił się z naszym grzechem na krzyżu gdzie umarł Jego umiłowany Syn, zapewniając nam wieczną i niezachwianą radość. To na tej podstawie śmierci Chrystusa zbudowana jest relacja między Bogiem a człowiekiem. I jest to relacja, jest to postępowanie w Domu Bożym wynika z Bożej łaski, miłosierdzia i pokoju, którego fundamentem jest śmierć Chrystusa na krzyżu. Dlatego my możemy zmagać się z naszym grzechem i widzieć zwycięstwo, możemy zachować wierność Bogu, Możemy troszczyć się o Kościół, możemy modlić się i wiemy, że Bóg słyszy nasze modlitwy. Nasze posłuszeństwo nie wypracowuje nam łaski Bożej. To łaska Boża sprawia, że możemy być Jemu posłuszni. Nasze budowanie, zakładanie zboru nie sprawi, że Pan Bóg mówi, no zaimponowaliście mi w tej Bydgoszczy. Proszę bardzo, oto dla Was łaska. Wręcz przeciwnie. Oto dla was łaska. Więc budujcie Kościół. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, bo ja jestem wszędzie, wszędzie, dokądkolwiek pójdziecie. I to jest konieczne, abyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu, abyśmy dostosowywali się do Bożej woli, bo zbawcza wiara zawsze przynosi owoce duchowe, ale prawdziwe posłuszeństwo z szacunkiem dla Boga jest zawsze wyrażone w kontekście tej relacji miłości, która wynika z Ewangelii. Wiecie, jak kończy się ten list? Ostatni werset z tego listu, pierwszy list do Tymoteusza 6:21. Ostatnie zdanie, jakie jest zapisane w tym liście, brzmi następująco. Niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach. Więc klamrą, która spina całość tego listu, na samym początku i na samym końcu, jest łaska. Od niej się wszystko zaczyna, na niej się wszystko kończy. Niezasłużona łaska Boża wynikająca z Jego miłości do nas grzesznych. Więc drodzy, niech wszystko to, co dzieje się w naszej społeczności zaczyna się i kończy na świadomości łaski Bożej. I kiedy myślę sobie o oczekiwanej reakcji Pawła w stosunku do Tymoteusza, kiedy, te, kiedy Paweł pisał ten list, kiedy Pan Bóg natknął apostoła Pawła, by napisał ten list, zastanawiam się, jaką reakcję Paweł chciał wywołać w Tymoteuszu, w pierwotnym odbiorcu tego, w pierwotnym odbiorcu tego listu. Kiedy pisał o powołaniu, o rozkazie ojca i syna o nadziei, jaką jest Jezus, o łasce, miłosierdziu i pokoju, w których Żydłem jest Ojciec i Syn. Jaką reakcję chciałby ten list wzbudził od samego początku w Tymoteuszu? Myślę, że tą reakcją miała być ulga. Ulga. Tymoteusz wiedział, z czym się mierzy w Efezie. Wiedział, pewnie spodziewał się tego, co apostoł Paweł może mu napisać. I myślę, że kiedy przeczytał pierwsze dwa wersety, mógł odczuć ulgę. Panie Boże, to jest możliwe, abym ja wykonał tę misję, którą Ty mi powierzyłeś. Panie Boże, to jest możliwe, abym ja służył Tobie tutaj w młodym wieku. Panie Boże, to jest możliwe. Chociaż wydaje się to ponad moje siły. Jest to dla mnie niezrozumiałe. To jest to możliwe. Myślę, że taka miała być reakcja, reakcja Tymoteusza, kiedy czytał o łasce miłosierdziu i pokoju, kiedy czytał o, o rozkazie króla, i jednocześnie ją świadomość Ewangelii, króla, który jest też przyjacielem. Więc drodzy, niech ta sama ulga towarzyszy i nam. Niech ta sama ulga towarzyszy i nam. Podsumowując to wszystko, o czym mówiliśmy. Bóg zbawia różnych ludzi, różnych w swoich charakterach, w swoim pochodzeniu, na różnych etapach życia. Niektórzy mogą być religijnymi bandytami, a inni dziećmi z rodzin wierzących. Miejmy tego świadomość i módlmy się. I módlmy się o zbawienie. Módlmy się o zbawienie naszych dzieci, Niech one się staną nie tylko naszymi dziećmi, ale też naszymi dziećmi w wierze. Módlmy się o tych, których może w żaden sposób byśmy sobie nie myśleli, że Pan Bóg może ich zbawić. Bo po ludzku oni nic wspólnego nie mają z Bogiem. A jednak może. Tak jak zbawił apostoła Pawła. Módlmy się o ich zbawienie. Ludzie są zbawiani z rozkazu Boga. Nie modlimy się, nie przychodzimy do nich i nie mówimy im, nie mówimy im weź się nawróć, chłopie. Weź dla własnego bezpieczeństwa się nawróć. Oczywiście, że głosimy im Ewangelię, ale nie mówimy im, weź Ty, zmień swoje serce. Właśnie dlatego możemy modlić się o zbawienie, bo Pan Bóg wydaje rozkazy i zmienia serca ludzi. Więc głosimy innym Ewangelię, ale modlimy się do Boga, aby On zmienił serca. Z rozkazu, apostoł z rozkazu Boga i Ojca, i, i Syna. Więc o, tych, o takich ludzi się modlimy, aby Boży rozkaz dotarł do ich serca. Po drugie, jest jeden Bóg w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha. I to jest fundament naszej wiary. Osoba Jezusa Chrystusa jest naszą nadzieją, więc bądźmy świadomi radości i doniosłości, jaka z tego wynika. Niech osoba Jezusa Chrystusa przeplata wszystko, co czym się zajmujemy. A świadomość tego, jaki jest Bóg w swojej naturze, kształtuje wszystko to, jakimi jesteśmy. I w końcu niech łaska, miłosierdzie i pokój przepełniają nasze działania.